If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number 1 social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a whirl. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 80, guerra totale. Prima di iniziare, un annuncio, ho finalmente ricevuto il libro impaginato e devo dire che è un'emozione vedere il proprio lavoro prendere forma. Per un pugno di barbari sarà un bel libricino di quasi 500 pagine, non è proprio una monografia. Ahimè la revisione mi prenderà un po' di tempo, vi chiedo quindi un po' di pazienza. Torneremo per qualche tempo al ritmo di un episodio ogni due settimane. Vi invito a lasciare la vostra email sul mio sito in modo che vi possa avvertire quando per un pugno di barbari sarà finalmente prenotabile e acquistabile. Ancora grazie poi ai miei 154 mecenati su Patreon, in particolare Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, dallasicilia.com, Alberto, Davide, Manuel, Andrea, Federico e i nuovi arrivati, Bruno Pellettier dal Canada, Settimio Severo e Musumeci da Bruxelles. Il mio concittadino è il primo patron a livello Dante Alighieri, il più alto di tutti. Grazie Musumeci, sono davvero commosso. Ringrazio anche gli altri nuovi patron, Lorenzo Fabri, Danilo Rinaldi con il suo babbo Luca Rinaldi, Ignazio Palazzolo, Ariel Began dalla Francia e Alfredo Di Lorenzo. Il patron speciale dell'episodio è Jacopo F, che vive a Istanbul, Costantinopoli, Bisanzio. La capitale di due imperi, la città sospesa tra due continenti, la città che vive su un mare che sembra un fiume, con la cupola di Hagia Sofia che rivaleggia con quella delle moschee ottomane. Circondata ancora dalle mura volute da Teodosio e dominata dalla torre di Galata costruita dai genovesi. Jacopo, come vedi sono un po' invidioso. Spero di poterci tornare presto e di mangiare di nuovo il panino al pesce che si compra sotto il ponte di Galata. Se anche voi volete diventare mecenati di Storia d'Italia, nella descrizione ci sono i link al sito su Patreon per farlo. Avrete un episodio premium, l'accesso alla chat dedicata e la possibilità di ascoltare gli episodi in anteprima e senza pubblicità. 
Totila è riuscita ad avere la meglio su tutti, su Costanziano, su Giovanni il Sanguinario, perfino su sua maestà Belisario. La vecchia volpe lo aveva gabbato, è vero, riprendendosi Roma, ma alla fine Totila ha avuto la meglio e la città è tornata nelle sue mani, mentre Belisario è stato costretto a tornarsene a Costantinopoli, con la coda tra le gambe. Tutta la penisola ora obbedisce al re d'Italia, salvo una manciata di scogli in mano agli imperiali. Eppure Totila sa che non può esserci alcuna sicurezza finché non si farà la pace con l'impero. Tutti loro vivevano grazie a del tempo preso a prestito nella banca della fortuna. Finalmente il messaggero torna da Costantinopoli, l'atore di tristi notizie. Giustiniano non ha voluto neanche ricevere l'ambasciatore. Totila sospira, ahimè sa cosa deve fare, alzare la posta. redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Nello scorso episodio abbiamo visto come la guerra d'Italia continuò per anni in quello che sembrava un apparente stallo. Gli imperiali prendono una fortezza, Totila arriva per assediarla e conquistarla, nuovi rinforzi arrivano dall'Oriente per gli imperiali e il gioco e la giostra possono continuare. In realtà in tutti questi anni il territorio di Totila continuò ad espandersi e consolidarsi mentre una ad una cadevano le fortezze imperiali. Il passo era però troppo lento. Totila prendeva le fortezze romane solo con lunghi assedi per fame, che richiedevano mesi e mesi, tempo che permetteva a Giustiniano di raggranellare ogni anno abbastanza rinforzi da inviare in Italia per evitare almeno di perdere completamente la guerra. Questo perché, come già più volte detto, negli anni 40 di questo secolo l'impero stava combattendo su troppi fronti e con forze debilitate dalla crisi e dalla pandemia. Giustiniano, dal suo punto di vista, riuscì abilmente a mettere il più possibile in stallo la guerra d'Italia, in attesa di ricostruire le sue forze. In questo episodio vorrei ricomporre il quadro, riannodando alcuni fili sparsi della narrazione delle vicende del Mediterraneo. Gli ultimi episodi erano così carichi di pathos e informazioni a riguardo della guerra d'Italia che non me la sono sentita di interrompere la narrazione per riferirvi cosa accadeva in contemporanea in Africa e in Oriente. Oggi vedremo quindi in che modo le guerre a Cartagine e in La Zicca impegneranno le forze imperiali, spesso in lotte per la sopravvivenza. Vedremo scendere dalle foreste extra danubiane diverse ondate di slavi, un segno di tempi a venire. Ma non temete, 
Torneremo comunque a Totila, che in questo episodio espanderà i combattimenti verso nuovi teatri di guerra. Giunto a questo punto della nostra storia della guerra gotica, ci terrei a specificare chi è davvero che sta combattendo questa guerra. Gli imperiali rimasti in Italia sono pochi, in totale meno di 10.000 e comunque sparsi in una serie di presidi nella penisola e in Sicilia. Sono però dei soldati veterani e professionisti arruolati nei monti del Caucaso, tra le popolazioni del Barbaricum e nella casta di duri soldati dell'Illirico e dell'Asia Minore che affonda le sue radici nelle legioni di Diocleziano. Il professor Barbero, notoriamente, disse che l'imperatore romano portò in Italia un esercito romano composto da armeni, goti, unni, greci, siriani, persiani e che parlavano tutte le lingue del mondo, tranne il latino. Al 550 molti dei soldati ora in Italia ci sono rimasti per più di un decennio. Immagino che il latino lo abbiano appreso, ma non hanno messo radici nel paese. Da vari episodi narrati da Procopio è chiaro che le loro famiglie rimasero in Oriente. Gli imperiali erano dei professionisti della guerra che combattevano per conto di chi li aveva soldati e che continuava a pagarli abbastanza saltuariamente. Dall'altro campo è oramai scorretto dire che ci fosse un esercito di goti come era ancora quello di Wittigis 15 anni prima anche se va detto che pure in quell'esercito militavano persone di etnia latina. Molti dei goti di Wittigis erano stati deportati in Oriente, tanti altri erano ormai morti o troppo anziani. Quelli che combattevano per Totila erano in generale quattro tipologie di soldati. Innanzitutto abbiamo la terza generazione di goti in Italia, ormai italiani in tutto e per tutto. L'Italia è la loro terra, non conoscono le paludi e i boschi dei Balcani se non nelle storie che gli raccontavano i loro vecchi. Se qualcuno avesse chiesto a Totila di dov'era, immagino che avrebbe risposto di Treviso. Generazioni di goti erano cresciuti ai piedi delle Alpi, in Piemonte, o vicino Verona, Ravenna e nel Piceno. Ho più volte menzionato Giordane, un goto fatto si monaco e che si trasferì a Costantinopoli, ma c'erano stati perfino dei papi di origine gotica. I goti mantenevano una loro identità, molti erano ancora ariani, probabilmente continuavano a poter parlare nella loro lingua originale, seppur mi immagino con tante parole in latino. Ma il loro orizzonte culturale, politico ed identitario era il paese che si estendeva tra le Alpi e il mare Mediterraneo. Era questa la loro casa, per difenderla erano disposti a combattere fino alla morte. Nell'esercito dei Goti c'erano anche tanti latini, la popolazione italiana autoctona. Da tempo le file dei Goti rimaste in Italia non bastavano più per riempire i ranghi dell'esercito di Totila. È assai probabile che parte del sistema della tassazione prevedesse di inviare delle reclute per l'esercito, anche in via temporanea. Poi c'erano degli ex schiavi attratti dall'offerta di libertà in cambio del servizio militare, assieme a dei coloni ai quali Totila promise la piena proprietà delle loro terre, se avessero ovviamente servito nell'esercito. Infine erano numerosi anche disertori imperiali. Più e più volte Totila aveva preso una piazzaforte romana e i difensori si erano arruolati en masse nell'esercito d'Italia. Alcuni di loro, come riporta Procopio, avevano davvero fatto il salto in via definitiva. 
Il già citato Indulf, come vedremo, combatterà gli imperiali anche dopo la morte di Totila. Altri attendevano solamente il momento giusto per fare un nuovo salto della quaglia. Certamente non intendevano farlo ora che la causa imperiale in Italia sembrava disperata. Insomma, quello di Totila non era un esercito dei goti, ma un esercito multietnico e polifonico, al cui cuore però c'era un comune denominatore. Disertori imperiali a parte, era un esercito di italiani. Come detto, una volta in pieno controllo di Roma, per la seconda volta Totila provò a raggiungere un accordo di pace con l'impero. Inviò a Costantinopoli un cittadino romano di nome Stefano per offrire un trattato di amicizia. Ma Giustiniano questa volta si rifiutò persino di accogliere l'ambasciatore con un'udienza. Quando lo venne a sapere, Totila non perse la sua determinazione. Occorreva colpire gli interessi imperiali dove faceva male, in modo da convincerli che la guerra non fosse più sostenibile. Totila decise che la guerra andava portata al granaio che sosteneva gli sforzi imperiali sia in Italia che in Africa. L'isola che era scampata quasi intatta alla guerra e che era caduta agli imperiali già 15 anni prima. Totila marciò con tutto il suo esercito nella moderna Calabria con l'obiettivo di invadere la Sicilia. Prima di farlo però Totila decise di dare l'assalto alla città di Reggio Calabria, città chiave che era tenuta da una nutrita guarnigione imperiale. I soldati all'interno erano tra i più valenti guerrieri imperiali e riuscirono a respingere tutti gli attacchi. Arrivarono persino a fare una sortita contro i goti. Alla fine Totila decise di lasciare un presidio con lo scopo di strangolare lentamente la città per fame e inviò il grosso del suo esercito contro la fortezza di Taranto, fortificata da Giovanni il Sanguinario. L'antica città della Magna Grecia capitolò di fronte alle forze di Totila, lasciando agli imperiali solamente le forze di Ancona, Otranto, Ravenna, Reggio Calabria e Crotone. Tutto il resto della penisola era tornato al Regno d'Italia. La situazione per gli imperiali era ormai alla disperazione. Con il ritiro di Belisario il morale dei soldati era crollato, assieme alla loro volontà di resistere. Nel frattempo, nei Balcani, la situazione era deteriorata ancora. Ad invadere questa volta non furono i Cutriguri, ma degli Slavi, in quella che fu la prima grande scampagnata di queste popolazioni nei Balcani, e certamente non l'ultima. Per la prima volta, riporta Procopio, questi popoli presero d'assalto le mura di diverse città, espugnandole. Una città romana con un forte presidio fu presa con uno stratagemma. I soldati catturati furono trucidati dagli slavi, molti di loro secondo il brutale rito dell'impalamento, altri con colpi di mazza. I civili furono schiavizzati e trascinati oltre Danubio. Ancora una volta i Balcani pagavano a caro prezzo le missioni militari in Occidente e la guerra in la Zika, che avevano privato la regione di buona parte delle sue migliori forze difensive. Quanto alla guerra in la Zika, vorrei descrivervi brevemente cosa accadeva in questi anni nella futura Georgia, perché aiuta a comprendere le sfide a cui dovette far fronte Giustiniano per gestire in contemporanea i suoi tre fronti di guerra. 
Come forse ricorderete, il conflitto era scoppiato perché Cosro aveva deciso di tentare l'assassinio di Gubazes, re della Lazica. Dopo il fallito attentato, Gubazes aveva deciso di nuovo di passare dalla parte dei Romani. Se potessi avvertirlo, gli direi di restare con i persiani, visto che alla fine saranno i Romani a metterlo a morte, tra qualche anno. Ma in questo frangente Gubazes era utile per riaprire la guerra in Lazica, soprattutto ora che Cosro aveva provato a costruire una flotta sul Mar Nero. Ricorderete che la legna accumulata a scopo finì in fiamme, misteriosamente. Nel 548, mentre moriva Teodora e Belisario tornava a Costantinopoli, Giustiniano aveva inviato un esercito di 8000 uomini a prendere la fortezza di Petra, che lui aveva fatto costruire in la zica sul Mar Nero, ma che era finita nelle mani dei persiani dopo lo scoppio della guerra contro Cosro, nel 541. A comandare la spedizione era D'Aghisteo, un generale che vedremo presto in azione anche in Italia, al seguito di Narsete. I persiani della guarnigione, 1500 uomini, offrirono una valida resistenza. I romani fecero crollare pezzi delle mura, assaltarono tratti isolati, scavarono tunnel, tutto l'armamentario dell'arte poliorcetica antica. Ma i persiani, ridotti infine a soli 150 uomini, resistettero in attesa di soccorsi dalla Persia, che infine arrivarono. Il generale persiano Mir Miroe marciò da Liberia, la moderna Georgia centrale, attraverso i passi che la dividevano con la Lazica. Quando D'Aghisteo seppe dell'arrivo dei persiani, abbandonò immediatamente l'assedio, lasciando dietro anche molto materiale bellico, mentre Mir Miroe riuscì a raggiungere Petra, lasciandovi altri 3.000 difensori e provviste anche per un lunghissimo assedio. Il problema per i persiani era che non avevano i rifornimenti per restare con tutto l'esercito in la zica, quindi furono costretti a ritirarsi in Armenia. Il generale persiano lasciò comunque una forza di 5.000 uomini ad occupare il paese. Però nell'anno seguente, il 549, D'Aghisteo ricevette rinforzi da Costantinopoli e invase la Lazica con un esercito di 14.000 uomini, sorprendendo le forze lasciate da Mirmiroe e distruggendole. Il vantaggio dei Romani era che le loro linee di comunicazione e rifornimento erano molto più corte, quindi si potevano permettere di operare con più uomini all'inizio della stagione di guerra in Lazica, in primavera mentre i persiani durante l'inverno dovevano necessariamente ritirarsi oltre le montagne e potevano tornare solamente in estate. A questo punto i romani si rimisero ad assediare Petra, l'imprendibile fortezza che avevano costruito loro. I romani tagliarono l'acquedotto, ma i difensori non sembravano patire la sete, questo perché i romani non sapevano che i persiani avevano realizzato un acquedotto sotterraneo su tre livelli, così che, quando i romani tagliarono il primo, diedero per scontato che questo fosse stato interrotto. Ma l'acqua continuò a fluire, al di sotto. L'assedio continuò per tutta l'estate del 549, proprio mentre anche Roma era assediata per la seconda volta da Totila. Cosro non era ancora pronto a rinunciare alle sue ambizioni caucasiche. Un nuovo immenso esercito entrò in la zica, ruppe l'assedio e rifornì la città. 
Al secondo insuccesso di Dagisteo, i Lazi furono molto irritati dal comportamento del generale, che secondo loro non aveva combattuto con sufficiente determinazione i persiani. Lo accusarono neanche troppo velatamente di essere un traditore. Se ne lamentarono con Giustiniano, che si decise per l'anno seguente a richiamare Dagisteo e nominare un nuovo generale per la guerra in Lazica. In questi ultimi anni, come vedremo, Giustiniano non si avvarrà di giovani generali, come nella sua gioventù, ma farà ricorso a dei terribili vecchi, spesso con un curriculum militare non proprio stellare. Eppure il fiuto di Giustiniano per gli uomini e le loro capacità non lo tradirà neanche questa volta. I terribili vecchietti riusciranno infine, negli anni 50 di questo tragico secolo, a portare a compimento i suoi disegni. Per la guerra in la zica contro l'arcinemico persiano, Giustiniano scelse colui che aveva perso Roma in modo ignominioso, il nostro vecchio amico di stirpe gotica, il settantenne Bessa. Nell'estate del 550, una volta ottenuto il controllo di buona parte del sud Italia ancora in mano imperiale, Totila decise di attraversare lo stretto di Messina, sempre tenendo sotto controllo Reggio Calabria, che poco tempo dopo si arrese. Il presidio imperiale di Messina provò a fermare le forze di Totila, ma i soldati dovettero presto ritirarsi al riparo delle mura. Totila riuscì a penetrare nel cuore della Sicilia e presto buona parte dell'isola gli si arrese, questo tranne le principali fortezze imperiali di Palermo e Siracusa. Si trattò di un colpo durissimo per l'impero. La Sicilia era la chiave strategica per mantenere i contatti con la provincia africana, il suo grano riforniva gli sforzi imperiali in tutto l'Occidente. La perdita delle città rimaste avrebbe potuto compromettere l'intera politica dell'imperatore. Era evidente che Giustiniano doveva inviare un nuovo comandante in capo delle forze imperiali in Italia. Alla fine Giustiniano decise che fosse importante avere una persona amata e rispettata dai locali. Pertanto l'imperatore nominò a questo ruolo il senatore Liberio. Non vi biassimo se non ve lo ricordate, ma è davvero una persona importante di questa storia. Al 549 il nostro Liberio aveva 84 anni e aveva servito nell'ordine Odoacre, Teodorico, Amalasunta, Teodato e Giustiniano. Insomma, praticamente l'intera storia italiana successiva al 476 passa attraverso questa incredibile figura. Era stato lui a sistemare i goti in Italia, su mandato di Teodorico, ve lo ricordate? Era stato lui a governare la Provenza quando era stata conquistata dalle armate del Regno d'Italia. Era stato lui ad essere il principale consigliere di Amalasunta. Aveva poi abbandonato Teodato quando questi aveva ucciso la sua benefattrice. Ora venne rispedito in Italia e la sua carriera nel Mediterraneo non era ancora finita. Giustiniano, consapevole di non aver molto tempo a disposizione, si decise a preparare una flotta di soccorso da inviare in Sicilia, carica di reparti di fanteria e cavalleria, mettendola a disposizione di Liberio. Una volta partiti però, Giustiniano ci ripensò. Forse l'84enne era troppo anziano e troppo inesperto in faccende militari per riuscire nell'impresa. Come sostituto, l'imperatore decise di nominare l'Armeno Artabane, 
la cui storia è assolutamente affascinante, ma che non ho potuto raccontare finora. Ne approfitto per aggiornarvi anche sulla guerra in Africa, nella quale Artabane fu coinvolto e che era troppo complicata e lontana negli avvenimenti per narrarla negli scorsi episodi. Nel 543, mentre Totila prendeva Napoli, la guerra in Africa si era riaccesa con una ribellione dei tripolitani. Forse ricorderete che un generale della regione aveva deciso di mettere a morte i capi dei berberi locali durante un banchetto. Ricordiamo che l'Africa riconquistata dall'impero era formata da diverse province. Le più importanti erano la regione di Cartagine, la Numidia ad ovest della capitale e la Bizacena a sud. Gli imperiali tenevano anche la Tripolitania e una catena di porti fino alle colonne d'Ercole. Un certo Antalus, uno dei capi dei Mauri della Bizacena, corrispondente alla Tunisia Meridionale, si mise a capo della rivolta, visto che suo fratello era stato ucciso dai Romani e le sovvenzioni a lui dovute erano state cancellate, probabilmente un altro caso di austerity di Giustiniano. L'anno seguente, il 544, Solomone, il magister militum per Africam, affrontò i ribelli della Bizacena, perdendo la vita assieme a buona parte del suo esercito, in un completo disastro per le forze imperiali in Africa. Alla sua morte divenne plenipotenziario a Cartagine suo nipote Sergio, l'uomo che aveva dato il via alla guerra uccidendo i capi dei tripolitani. Sergio però era malvisto sia dai locali, comprensibilmente, che dalle truppe romane. Ad aggiungere confusione a tutto, il nostro amico Stozas era tornato sul campo dalle profondità della Mauretania, chiamando a sé i vecchi ribelli africani e i pochi vandali rimasti. In una seguente battaglia i romani furono di nuovo sconfitti da Stozas, una vittoria ancora peggiore di quelle di Pirro, visto che ci perse la vita. La situazione a questo punto per gli imperiali era troppo grave, l'intera provincia rischiava di essere perduta. Mentre Totila per la prima volta stringeva d'assedio Roma, Giustiniano aveva inviato un piccolo esercito a Cartagine comandato da un certo Areobindo, un parente del nostro vecchio amico Aspar e dell'Areobindo marito di Anicia Giuliana. Un tempo la sua era stata una famiglia di barbari alani di religione ariana. Ormai erano romani ortodossi, come tutti gli altri. Il piano di Areobindo era di mettere Mauri contro Mauri, in particolare Antalus, capo dei Mauri della Bizacena, contro Cuzzinas, il capo dei Mauri della Numidia. Un vecchio trucco romano. Se i nemici sono troppo forti, semina zizzane tra loro. Il problema era che Robindo aveva la serpe in seno, un ufficiale di nome Guntaris, che decise di prendere il potere a Cartagine e costruire un regno personale. Sul finire del 545, Guntaris scatenò una rivolta. Areobindo si rifugiò in una chiesa, ma fu convinto da Guntaris a venire a palazzo e a non temere per la propria vita. Chissà se Guntaris disse «Aerobindo, stai sereno», prima di farlo pugnalare a morte quella sera stessa. Guntaris a questo punto propose un accordo ad Antalus. Si sarebbero spartiti l'Africa tra di loro, a lui Cartagine, ad Antalus la Bizacena. È a questo punto che entra in scena il nostro Artabane, un armeno che inizialmente si era unito a Guntaris. 
Artabane decise di ingraziarsi l'imperatore liberandolo dal tiranno di Cartagine. Coinvolse nella congiura un gruppo di armeni, di cui era capo. L'intera congiura fu organizzata in lingua armena, riuscendo a rimanere segreta, visto che allora come oggi questa lingua era sconosciuta a chi non veniva dalle montagne dell'Asia Minore. Prima di partire per una campagna militare, Guntaris invitò a cena i suoi generali e Artabane sedette sul tavolo alla sua destra, un grande segno di onore. In perfetto stile trono di spade, o forse più correttamente nello stile di Teodorico, Artabane e gli armeni uccisero Guntaris durante il banchetto, assieme alle sue guardie del corpo. Il dominio di Guntaris era durato appena 36 giorni. Gli armeni e i loro alleati aprirono dunque le porte della città ai pochi soldati imperiali lealisti rimasti che si erano asserragliati nella città di Adrumetum. Poco dopo in città era arrivato un nuovo esercito imperiale inviato a Cartagine da Costantinopoli in questo caotico 546, l'anno in cui Roma cadeva nelle mani di Totila. Interessante notare come i soccorsi arrivarono a Cartagine, ma non a Belisario, che si affannava a difendere Roma dalla sua fortezza di porto. Giustiniano deve aver considerato che fosse più importante impedire la completa perdita dell'Africa, piuttosto che intervenire con più forze in Italia, dove la guerra sembrava in stallo, soprattutto grazie agli sforzi di Belisario. I nuovi arrivati che sbarcarono nella capitale africana erano al comando di Giovanni Troglita, un veterano della spedizione di Belisario nel 533. Prima di continuare la storia di Artabane, vorrei anche dirvi cosa accadde in Africa tra il 546 e il 550, in modo da portare questa regione in pari con la nostra narrazione. Giovanni Troglita si dimostrò un generale capace, anche se il suo primo scontro contro i Mauri della Bizacena e della Tripolitania risultò nuovamente in una sconfitta. Nel 548 però, con l'aiuto dei Numidi di Cuzzinas, Giovanni Troglita riuscì a trionfare contro i suoi nemici nella battaglia della pianura di Catone. 17 dei leader dei Mauri furono uccisi e infine la provincia, seppur devastata dalla guerra, dalla carestia e dalla pestilenza, ebbe pace. Uno dei fronti delle eterne guerre di Giustiniano si spense con questa vittoria, qualcosa che avrebbe aiutato gli sforzi sugli altri due fronti negli anni 50. Belisario aveva impiegato appena sei mesi per abbattere la monarchia dei Vandali, ma c'erano voluti 15 anni per davvero pacificare la regione e costruire un governo funzionante dell'Africa romana. A posteriori e con il seno di poi, se Giustiniano avesse dedicato più attenzione all'Africa nel 534, l'impero avrebbe potuto pacificarla più rapidamente, senza impelagarsi in decenni di guerre intermittenti in Nord Africa e altri 20 anni di guerra in Italia. La fretta di Giustiniano di invadere la penisola fu un enorme errore di arroganza. Giustiniano avrebbe potuto iniziare la guerra in Italia quando voleva e alle sue condizioni. Lo fece invece in modo affrettato, mentre Cartagi nella sua regione non erano ancora fermamente nelle sue mani. L'ambizione, mi pare, è una tipica caratteristica di Giustiniano. 
Un'altra però è l'arrogante e frenetica irruenza delle sue azioni, che costò caro sia all'impero che alle popolazioni conquistate. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ma torniamo ad Artabane e al 546. Vedendo che per lui in Africa non c'era un comando sufficientemente interessante per la sua smisurata ambizione, Artabane si trasferì immediatamente a Costantinopoli. Il suo piano era di sposare una delle nipoti di Giustiniano che aveva conosciuto a Cartagine, entrando nella famiglia reale. Artabane fu fatto magister militum presentalis e patrizio, insomma, con un grado sufficiente a permettere la sua augusta parentela, segno che Giustiniano era d'accordo. Tutto era pronto, ma proprio in quel momento si presentò a Costantinopoli una donna armena, vestita poveramente. Disse di essere la moglie di Artabane e reclamava di condividere con il suo smemorato marito la sua nuova prosperità a corte. Teodora, sempre pronta a difendere i diritti delle donne, le diede ragione e proibì il matrimonio di Artabane con la principessa imperiale. Artabane, deluso da questa vicenda, decise di colpire alla testa del suo problema e arrivò a tramare per abbattere Giustiniano. Nel 549, dopo la morte di Teodora, organizzò una congiura con l'aiuto di diversi connazionali con l'obiettivo di mettere Germano, il cugino di Giustiniano, sul trono. I congiurati però furono traditi ed arrestati. Artabane fu condannato alla prigionia nel palazzo, ma, incredibilmente per una persona talmente pericolosa, non fu messo a morte. Immagino che Giustiniano, con guerre attive su più fronti, pensasse che un generale capace potesse sempre tornare utile. E così fu, quando nel 550 risultò evidente che serviva un vero militare da inviare in Sicilia, Giustiniano si decise a liberarlo. Artabane, con pochi uomini, fu inviato con delle navi per raggiungere la flotta di Liberio, prima che questi partisse da Cefalonia per la Sicilia. Liberio però, all'arrivo in Epiro di Artabane, era già partito. La sua spedizione sbarcò a Siracusa, città che era sotto assedio da parte dei Goti. Qui la forza numerica degli imperiali giocò contro di loro, visto che furono presto a corto di cibo. 
Totila, infatti, aveva dato ordine di denudare le campagne siciliane di tutto il grano disponibile. Liberio decise quindi di salpare e portarsi a Palermo, dove forse sperava di trovare nuove provviste. Artabane di Converso fu colpito da una terribile tempesta e per poco non morì nella traversata. Quando finalmente riuscì ad arrivare in Sicilia, la stagione di guerra del 550 era già conclusa. Nel frattempo, nel 549, l'anno precedente, Giustiniano aveva deciso di nominare una nuova persona come comandante supremo della guerra in Italia. Germano, l'uomo cartabane, aveva voluto mettere sul trono. Ricorderete forse Germano come il generale che riconquistò l'Africa dopo la prima rivolta di Stozas e che si affrettò ad Antiochia durante l'invasione di Cosro, affrettandosi anche ad abbandonarla. Germano era però un uomo di grandi ambizioni e di fine istinto politico, comprese che contro Totila occorreva utilizzare qualcosa d'altro oltre alla forza bruta. Quello di cui Germano aveva bisogno era la legittimità a governare l'Italia. Da poco era morta sua moglie e Germano decise quindi di risposarsi, ma non con una nobile romana. Come moglie Germano scelse l'ultima principessa degli Amali, la casa regnante semi-imperiale dei Goti. Si trattava di Matasunta, la figlia di Amalasunta. Avrebbero i Goti combattuto con ardore la nipote di Teodorico e suo marito? A tal fine è possibile che Germano commissionò ad un certo Giordane la produzione di una breve storia gotica, riassunto della storia di Cassiodoro, storia che è così evidentemente legata al matrimonio di Matasunta con Germano, unione che viene saltata da Germano come la auspicata fusione tra Romani e Goti. Germano si recò a Serdica, la futura Sofia, in Bulgaria, e qui iniziò ad ammassare un grande esercito. Germano sembrava un predestinato e molti ufficiali e soldati veterani fecero a gara per arruolarsi e farsi assegnare all'esercito di Germano. Molti tra i popoli extra-danubiani inviarono contingenti per la spedizione, tra i quali i Longobardi. Procopio riporta che quando la notizia del futuro arrivo di Germano e di Matasunta si diffuse in Italia, i soldati imperiali preda lo sconforto si fecero coraggio e aumentò la loro determinazione a resistere. Alcuni dei disertori imperiali fecero filtrare a Ravenna la notizia che erano pronti a cambiare nuovamente casacca. L'Italia, così recentemente tornata nelle mani di Totila, rischiava di sfuggire nuovamente al suo controllo. La notizia dei preparativi della spedizione di Germano preoccupò Totila, che decise di ritirarsi dalla Sicilia e tornare sul continente, non senza aver lasciato presidi in quattro fortezze dell'isola, che ahimè non sono nominate da Procopio. Curiosamente, in contemporanea con la nomina di Germano, un'altra grande forza di slavi invase i Balcani, questa volta nel centro della penisola, puntando su Naissus e poi da lì avendo come obiettivo dichiarato di prendere Tessalonica, la capitale dei Balcani. Non era qualcosa che Giustiniano potesse permettersi. 
fece quindi sapere in tutta fretta Germano di abbandonare i propositi di invasione dell'Italia, almeno per questo anno, e di affrontare l'invasione slava. Gli slavi però, quando seppero che un immenso esercito imperiale era diretto contro di loro, decisero saggiamente di ritirarsi. A questo punto Germano era pronto, poteva finalmente dedicarsi all'invasione dell'Italia. Due giorni dopo era morto. Procopio sostiene a causa di una malattia non precisata, va da sé che il tempismo è un po' sospetto, chissà se Totila, che aveva dimostrato di poter gabbare anche Belisario, non avesse trovato un modo di togliere di mezzo il suo pericoloso rivale. Non c'è alcuna prova della cosa, ovviamente. Procopio lamenta molto la morte di Germano, dalle sue parole se ne vince che era chiaramente il suo candidato preferito alla successione. Lo descrive come un uomo serio e severo nella vita pubblica, in quella privata affabile, cordiale e allegro. A questo punto Giustiniano, a corto di parenti, decise di nominare comandante supremo della spedizione in Italia il nostro vecchio amico, Giovanni il Sanguinario, che era anche il genero di Germano. Giovanni si unì all'esercito e lo condusse in Dalmazia, ma oramai la stagione era già troppo avanzata per pensare di invadere l'Italia. Giovanni rimase sulle rive dell'Adriatico, in attesa della primavera. Gli imperiali pensavano forse di trascorrere un tranquillo inverno tra il 550 e il 551, ma non fu così. All'improvviso ricomparvero gli slavi che invasero nuovamente i Balcani orientali. Fu a questo punto che le infinite ondate di slavi, che arrivavano ogni volta che gli imperiali parevano pronti di invadere l'Italia, iniziarono ad insospettire i romani, come riporta Procopio. C'era forse lo zampino di Totila nelle continue spedizioni degli slavi? Aveva forse raggiunto un accordo con i loro capi e finanziato le loro spedizioni? Non possiamo esserne certi, ma, di nuovo... Considerando l'accorto tatticismo del re, questo è almeno plausibile. Sta di fatto che sul finire del 550 Giustiniano fu costretto ad inviare uno dei suoi eserciti presentali per combattere gli slavi, in modo da non richiamare l'armata di Giovanni il Sanguinario che svernava in Dalmazia. L'esercito presentale era comandato da Costanziano, l'incapace generale che abbiamo visto l'ultima volta a Faenza, mentre veniva asfaltato da Totila. Oltre a lui c'erano Giustino, il figlio di Germano, e Giovanni il Ghiottone, un altro generale che abbiamo già visto nella campagna africana di Belisario. I due eserciti si scontrarono nelle vicinanze di Adrianopoli, un nome che avrebbe dovuto mandare un brivido alla schiena di ogni soldato, anche se dubito che studiassero la storia. E la prova di questo è che i romani fecero quasi esattamente gli stessi errori dei loro illustri predecessori, due secoli prima. I soldati romani si accamparono in pianura, gli slavi in una posizione fortificata, in controllo del loro ampio bottino. I romani attaccarono in salita contro gli slavi che probabilmente attuarono qualche manovra di aggiramento perché i soldati furono circondati e distrutti. Nello scontro la maggior parte degli imperiali fu uccisa o messa in fuga, le insegne di Costanziano furono catturate e l'impero subì un'altra cocente sconfitta che portò al saccheggio del ricco Interland di Costantinopoli, le campagne che si estendevano dalla capitale ad Adrianopoli. 
Per Giustiniano quell'anno finì con i nemici visibili dalla capitale. L'impero che andava a conquistare terre in tutto il Mediterraneo non pareva in grado di difendere il giardino di casa. Terminava in questo modo il 550, il sedicesimo anno della guerra d'Italia e l'undicesimo della guerra persiana. Durante l'inverno del 550-551, Giustiniano deve aver riflettuto a lungo sulla spedizione da inviare in Italia. Per un po' pensò perfino di nominare a questo scopo Belisario, per quella che sarebbe stata la terza volta, ma decise invece di lasciarlo al suo fianco. Nel caso avesse dei dubbi, Procopio sottolinea come il generale non solo non fosse caduto in disgrazia, ma fosse considerato da tutti il primo tra i romani. Procopio, a questo punto della nostra storia, detestava Belisario e quindi non aveva nessun incentivo ad indorare la pillola. La popolare leggenda della sua miserevole fine, ridotto a mendicante per lo sfavore di Giustiniano, è quindi esattamente questo, una leggenda. Nel 551, mentre si preparava a dover affrontare la macchina da guerra che Giustiniano stava preparando nei Balcani, Totila tornò a Roma, la città che aveva preso l'anno precedente. Fu a questo punto che finalmente sbarcò in Sicilia il generale armeno Artabane. Questi sostituì immediatamente l'inesperto Liberio e nel corso del 551 in poco tempo riuscì a circondare i presidi gotici e a farli arrendere per fame. Totila aveva già perso il suo dominio siciliano. Nel frattempo a Roma Totila fece rimpatriare per quanto possibile la popolazione romana sparsa nei suoi domini, cercando di ripopolare la città. Credo fosse di nuovo una mossa propagandistica, volta a convincere le classi dirigenti italiane che era loro interesse collaborare con il suo governo. Procopio riporta però come i romani, ormai ridotti in numero e soprattutto nelle loro ricchezze, non avessero più i fondi per mantenere in vita i servizi pubblici della città. I romani, depredati di tutte le loro sostanze, non solo non avevano possibilità di costituire un fondo pubblico, ma nemmeno di ricostituire i loro beni personali. Eppure, di tutti gli uomini che io conosco, i romani sono senza dubbio quelli che amano di più la loro città sempre premurosi di difenderne e salvarne il patrimonio artistico affinché nulla vada perduto dell'antica gloria di Roma nonostante quanto si dica a riguardo posso dire che nella mia esperienza ancora oggi i romani amano alla follia la loro città Totila non si accontentò di atti pacifici. Nella città eterna il re pianificò di allargare ulteriormente il conflitto. Se la conquista di Roma e la devastazione della Sicilia non erano sufficienti per portare Giustiniano sul tavolo delle trattative, occorreva colpirlo lì dove faceva più male. La sua decisione fu di scatenare la guerra sul mare. Diede ordine di preparare la sua flotta adriatica e comandò a Indulf di attaccare le coste della Grecia. 
decine di dormoni e centinaia di navi da trasporto del regno piombarono sulle isole ioniche, saccheggiarono Corfù e in seguito sbarcarono in Nepiro, mettendolo a ferro e fuoco. Era tempo che le terre imperiali subissero la stessa medicina che l'Italia era costretta a prendere da 15 anni. Dopo aver ripulito la regione, gli italiani si diedero anche alla guerra di Corsa, catturando tutte le navi mercantili imperiali su cui riuscirono a mettere le mani, comprese diverse che erano dirette a Salona per rifornire l'esercito che si stava adunando lì. In contemporanea, Totila decise di colpire gli imperiali anche ad ovest, forse con lo scopo di risollevare il morale dei suoi seguaci con un facile successo. Il re d'Italia decise di rispondere alla perdita della Sicilia attaccando altre isole. Le isole della Sardegna e della Corsica non erano forse delle prede del calibro della Trinacria, ma erano pur sempre dei domini imperiali che erano stati lasciati virtualmente indifesi. Totila diede ordine alla sua flotta tirrenica di sbarcare un piccolo esercito sulle isole che iniziarono a pagare le tasse a Pavia. Le isole non dipendevano amministrativamente dall'Italia, ma dall'Africa. Quando Giovanni Troglita, comandante delle forze imperiali a Cartagine, venne a sapere che la Corsica e la Sardegna erano state conquistate, inviò un esercito per riprenderle. I suoi uomini sbarcarono nei pressi di Cagliari e si accinsero all'assedio. Le forze inviate da Totila effettuarono però una sortita improvvisa, mettendo gli imperiali in rotta e costringendoli a rifugiarsi sulle loro navi e di lì in Africa. Mentre Totila scatenava la sua guerra di corsa, Giovanni il Sanguinario era pronto con il suo esercito all'invasione dell'Italia, ma Giustiniano gli fece sapere che non doveva muoversi. Credo che finalmente l'imperatore si fosse reso conto che una normale spedizione non sarebbe mai stata sufficiente per spezzare i goti. Occorreva imbastire la più grande armata di conquista che i romani avessero mai organizzato in oltre un secolo. Per comandarla, l'impulsivo Giovanni non sarebbe stata la persona più adatta. Occorreva un freddo calcolatore e un fine stratega. Serviva un politico raffinato, capace di giocare anche sul tavolo delle relazioni diplomatiche, ma che fosse soprattutto di incrollabile fedeltà, visto che Giustiniano stava per mettergli in mano un esercito in grado anche di rovesciare il governo a Costantinopoli. L'ideale era trovare un generale che, in virtù della sua menomazione fisica, non potesse ambire al ruolo di imperatore d'Occidente. C'era solo una persona con tutte queste caratteristiche, l'ultra settantenne eunuco che venti anni prima era stato mandato da Giustiniano a corrompere gli azzurri durante la rivolta di Nica. Narsete. Nel prossimo episodio Narsete metterà assieme la madre di tutte le armate del VI secolo e discenderà sull'Italia. A Totila non resterà che raccogliere i suoi per affrontare l'Eunuco in quella che sarà la più grande battaglia campale della guerra d'Italia.
Grazie mille dell'ascolto. Vi ricordo che potete trovare tutte le puntate, i testi del podcast, mappe, fonti e genealogie sul mio sito italiastoria.com. Se volete sostenermi c'è anche una sezione con questo fine, basta lasciare una donazione con Paypal oppure potete andare su patreon.com slash italiastoria e diventare miei mecenati. Alla prossima puntata! Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.